0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Power of Color. Wir wollten uns als allererstes bei allen bedanken, die unsere erste Folge angehört haben und super, super krasses Feedback dagelassen haben. Vor allem wurden wir extrem gepusht dadurch. Also es hat uns wirklich gezeigt, dass viele Leute sich angesprochen gefühlt haben, dazu einen Bezug herstellen konnten. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, bevor wir loslegen, äh, müssen wir, äh, muss ich, äh, eine kleine Korrektur einschieben äh, zur ersten Folge. Vielen Dank übrigens an Emma, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, und zwar heißt die schwedische Reform, in der es sozusagen um das, äh, um den Mutterspracherwerb geht, Hemsbrook. Reform Und auch an der Stelle äh, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für die Rückmeldung. Bitte korrigiert uns auch immer, wenn wir irgendwas falsch machen, dann lernen wir dann nämlich auch noch mal. Ja, wir sitzen heute hier in meiner Küche, Corona-bedingt, äh, wie es Drosten auch empfiehlt, mit genügend Abstand zueinander, geöffnetem Fenster und auch mit einem Ventilator davor. Wir hoffen, ihr versteht deshalb und habt Verständnis dafür, wenn ihr vielleicht ab und zu die Kinder im Hof spielen hört. Genau. Wir wollen uns heute in der zweiten Folge beschäftigen mit dem Thema Ankommen und Bleiben, und zwar aus der Sicht der ersten Generation. Und bevor wir da vor allem aus unseren Perspektiven drüber sprechen, dachten wir, macht es das Sinn, dass wir generell erstmal über die Geschichte unserer drei Communities in Deutschland reden. Genau, und da fängt Melis mit an.
2: Genau, die Geschichte der türkischen GastarbeiterInnen liegt ein bisschen weiter zurück und zwar in Zeiten des Osmanischen Reiches arbeitete Deutschland ähm, sozusagen mit dem Osmanischen Reich gemeinsam militärisch und wirtschaftlich und im Rahmen des Ersten Weltkrieges investierten sozusagen beide in eine Waffenbrüderschaft, das heißt irgendwie die Verbindung zwischen der Türkei oder dem Osmanischen Reich und Deutschland war schon immer irgendwie eng verwoben. Genau und 1916 wurde in Berlin halt auch eine deutsch-türkische Vereinigung gegründet, die mit der türkischen Regierung ein Lehrlingsabkommen schloss. Das heißt, es gab schon immer in irgendeiner Weise Einwanderung aus der Türkei nach Deutschland. Genau, und dann durch das Wirtschaftswunder in den Nachkriegsjahren, ich spreche da vom Zweiten Weltkrieg, sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, stieg der Bedarf nach Arbeitskräften in Deutschland, weswegen die Bundesregierung sozusagen unter anderem mit der Türkei 1961 ein Abkommen unterzeichnet hat. Ein Anwerbeabkommen, in dem ein Migrationsprozess, also dass Personen nach Deutschland, die können, um hier zu arbeiten, gesetzt für drei Jahre eventuell mitarbeiten können. Und ähm, es kamen etwa vier Millionen im Rahmen des Abkommens nach Deutschland und etwa die Hälfte ging halt später nochmal in die Türkei zurück. Ähm, 1973 erließ dann die Bundesregierung einen Anwerbestopp, das heißt, ähm, es durften keine ArbeitnehmerInnen aus dem Ausland mehr einreisen, Dadurch stagnierte die Arbeitsmigration nach Deutschland, aber dadurch kamen mehr Angehörige und Familienmitglieder der Gastarbeitenden, die hier geblieben sind, nach Deutschland. Weswegen wir noch heute sozusagen klar sehen können in unserer Gesellschaft, es gibt einen sehr großen Teil von Menschen, die, die nachkommen sozusagen von den türkischen Gastarbeitenden sind. Genau, also aktuell sind es 1,4 Millionen Menschen mit türkischer Abstammung, die in Deutschland leben und die eigentlich die größte Community sozusagen ausmachen.
1: Ja, die Geschichte der Koreaner in, in Deutschland beginnt in den 60er Jahren, auch mit einem Anwerbeabkommen zwischen damals Westdeutschland und Südkorea. In Westdeutschland herrschte damals akuter Arbeitskräftemangel, gleichzeitig in Südkorea eine hohe Arbeitslosigkeit. Und so kam es dann am 16. Dezember 1963 zum Anwerbevertrag zwischen der BAD und Südkorea. Und ja, der hatte den Namen Programm zur vorübergehenden Beschäftigung von koreanischen Bergarbeitern im westdeutschen Steinkohlebergbau. Man hört dabei schon, es geht um Bergarbeiter, die für die BRD billige Arbeitskräfte waren und hier dringend benötigt wurden. Gleichzeitig kamen aber auch viele Krankenschwestern vor allem, also rund 10.000 in den 60er und 70er Jahren. Wir hatten nämlich in der BRD damals einen, den ersten Pflegenotstand. Es fehlten ungefähr 30.000 Pflegefachkräfte. Ja, das war für aus südkoreanischer Perspektive tatsächlich auch eine große Hilfe, weil die meisten, die hergekommen sind, sind vor allem deswegen hergekommen, also einerseits natürlich ne, die wirtschaftliche Perspektive, aber aufgrund der wirtschaftlichen Situation äh, zu Hause haben viele eben diesen Beruf im Bergbau oder im Krankenhaus genutzt, um einen Großteil des Geldes, des Lohns nach Hause zu schicken. Dadurch hat Südkorea unglaublich viel an Devisen aus dem Ausland bekommen. Interessant ist, dass ähm, von den GastarbeiterInnen damals aus Korea über 60% Prozent bereits Abitur hatte oder einen höheren Bildungsabschluss. Zunächst waren die Anstellungen befristet. Ich glaube, es sind drei Jahre gewesen. Von denjenigen, die hergekommen sind aus Südkorea, ist ungefähr ein Drittel geblieben. Ein weiteres Drittel ist nach Kanada und in die USA vor allem ausgewandert. Und viele andere sind dann aber zurückgekehrt. Vielleicht ein Satz noch zur zu DDR. In der DDR gab es auch KoreanerInnen, aber aus Nordkorea, aber zahlenmäßig im Vergleich zu BRD, verschwindend gering. Ungefähr 900 NordkoreanerInnen gab es in der DDR, vor allem Studierende, Auszubildende und Waisenkinder, die in der DDR untergebracht wurden. 1962 kam es aber zu einem Zerwürfnis zwischen China und der Sowjetunion, wodurch die nordkoreanische Regierung ihre NordkoreanerInnen zurückgerufen hat. Und da mussten halt viele von heute auf morgen die DDR verlassen. Heute leben rund 36.000 BürgerInnen mit südkoreanischem Pass in Deutschland. Und man schätzt, dass rund 50.000 Menschen mit südkoreanischen Wurzeln heute in Deutschland leben. Die meisten von ihnen im Rhein-Main-Gebiet sowie in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja. Ich erzähle euch jetzt ein wenig über die ghanarische Zuwanderung nach Deutschland. Also es gab schon länger Austausch zwischen GhanaInnen und Deutschland. Aber so richtig angefangen hat es erst in den 80ern beziehungsweise in den 90ern. In den 80ern gab es in Ghana nicht einen Militärputsch. Das Land war relativ instabil. Es gab wenig Arbeit und dadurch sind viele Migrantinnen Richtung Europa in der Hoffnung, dass es dort mehr Arbeit gibt. Die Zielländer waren Großbritannien überwiegend und Deutschland. Ähm, in Deutschland wurden vor allem Stadtstaaten besiedelt. Bremen, Hamburg und Berlin. Da sind die Communities auch am größten und heute leben insgesamt 23.000. Menschen aus der Ghanaischen Diaspora, geschätzt in Deutschland. Die Idee war es eigentlich, dass die Leute herkommen, Geld verdienen und dann wieder nach Hause gehen, um die Familie zu unterstützen. Bei der Ankunft haben die meisten MigrantInnen aber dann schnell gemerkt, dass es nicht so einfach ist, Geld zu verdienen bzw. die Bildung zu verbessern. Es gibt extrem viele Hindernisse oder gab viele Hindernisse. In den 90ern wurde Ghana dann als Diktatur eingestuft und... Ähm, Viele Menschen hatten dadurch in Deutschland die Möglichkeit, als politisch verfolgt zu gelten. Das heißt, diejenigen, die halt illegal sich abgesetzt hatten, haben sich halt als politisch Verfolgte angegeben und haben deshalb einen dauerhaften Aufenthaltstitel bekommen. So sind die meisten hier geblieben. In der Ghanarchen community gibt es halt viele verschiedene individuelle Geschichten. Ähm, man merkt, dass es keine Einheitsgeschichte ist, wie in der koreanischen beziehungsweise der türkischen Community. Was auch daran liegt, dass es halt nicht eine Bewegung gab, sondern zwischen den 70ern und bis heute hin ähm, Menschen aus unterschiedlichsten Gründen herkommen.
2: Vor allem jetzt wollen wir uns ja damit befassen, wie es ist, in Deutschland anzukommen und hier zu bleiben. Da haben wir vor allem spannende Gespräche mit Angehörigen der ersten Generation durchgeführt. Und äh, ja, lasst uns doch gerne darüber sprechen.
0: Bei mir war es so, dass ich mit als mit meinen Eltern gesprochen habe, mit einigen Angehörigen meiner Familie, aber auch mit Freunden der Familie. Und da gab es ziemlich unterschiedliche Gründe. Nummer eins war natürlich, dass es finanziell halt einfach nicht gut gestellt war, also mit der finanziellen Situation in der Familie in Ghana. Und äh, man hat dann halt einfach eine Person nach Europa geschickt, die da dann arbeiten sollte und äh, Geld zurückschicken sollte. Meine Mutter meinte dazu, dass sie das Bild dazu hatte, dass in Europa... Geld auf dem Boden liegt, weil es das war, was denen halt vermittelt wurde in, in Ghana. Ja, und sie hat halt schnell gemerkt, dass es natürlich nicht so ist. Dann wiederum habe ich gehört, dass es dann auch Kooperation gab, dass Leute aus Ghana, die gut ausgebildet waren, nach Deutschland kommen und zum Beispiel eine Ausbildung zum Piloten machen. Das war dann früher, schon in den Sieb 70ern. Dann hatte ich aber auch Fälle von Menschen, die dann tatsächlich flüchten mussten, weil sie politisch verfolgt waren ähm, und sich sehr lange nicht mehr nach Hause getraut hatten.
1: Ähm, ja, bei den Koreanern, mit denen ich gesprochen habe, auch mit meiner Mutter, äh, ist auch der häufigste Grund, äh, warum sie nach Deutschland gekommen sind, dass, ähm, also, also jetzt vor allem aus der Perspektive von Krankenschwestern, ähm, die nach Deutschland gekommen sind, war ganz klar, dass hier die berufliche Perspektive viel besser ist ne, und dass sie in Korea eben nicht so war, aber eben auch der Aspekt, den du genannt hattest, Cindy, dass ähm, man ganz klar das Ziel hatte, man möchte hier arbeiten und Geld verdienen um es der Familie zu schicken. Im Fall meiner Mutter, sie wollte, also ihre Mutter war sozusagen alleinstehend ähm, und sie hat noch zwei Geschwister und die sind in Korea geblieben. Aber, und meine Mutter ist die jüngste von den dreien und sie hatte ganz klar das Ziel, ich möchte nach Deutschland kommen, hier arbeiten und ich schicke den Großteil meines Geldes meiner Mutter. Also damit es ihr damit besser geht, damit sie auch irgendwie, sie war auch krank und ihr ging es nicht so gut, ähm, damit sie dadurch auch eine bessere medizinische Versorgung haben kann. Und das war eigentlich der Antrieb. Und ähm, da war zum Beispiel für meine Mutter klar, sie will aber erstmal nur, also sie möchte nur drei Jahre herkommen, Geld verdienen und dann will sie wieder zurückgehen. Vielleicht zum Ablauf, also sie hat drei Monate in Korea einen Sprachkurs gemacht und dann ist sie von heute auf morgen hergekommen. Und ist in München gelandet. Da hat sie mir auch erzählt, dass sie sich gewundert hat, weil sie hat in der Sprachschule gelernt, man sagt ihr guten Tag und da haben alle Grüß Gott gesagt. <lacht> <lacht> und man merkt auch ehrlich gesagt, heute, wenn man richtig hinhört bei meiner Mutter, dann kommt manchmal so dieser, also sie hat jetzt keinen bayerischen Dialekt, aber manchmal kommt so kommt das so raus, dass sie zuerst in München gelandet ist. Ja, so ist sie erstmal angekommen und hatte erstmal den Plan, hier zu arbeiten, um dann aber schnell wieder zurückzugehen. Was sie dann auch getan hat, also sie ist dann irgendwann wieder zurück, um zu gucken, ob sie sich das nochmal vorstellen kann, hat auch in Korea an der Station gearbeitet. Dann ist äh, auch ihre Mutter gestorben und dann hat sie sich aber entschieden, nachdem ihre Mama gestorben ist, also meine Oma, dass sie in Deutschland sich niederlassen will und hier leben möchte. Und äh, das hat, glaube ich, einerseits natürlich berufliche Gründe gehabt, aber ich glaube, sie hat sich da auch irgendwie dann hier wohler gefühlt. Meles, welche persönlichen Gründe sind in den Gesprächen, die du geführt hast, oft genannt worden?
2: Genau, also die Gründe der Migration nach Deutschland waren natürlich auch individuell. Und zwar kam eine Vielzahl ähm, der türkischen ArbeiterInnen von heute auf morgen irgendwie nach Deutschland, um hier zu arbeiten, um, ähm, wie auch schon in euren Communities, das Geld irgendwie ähm, wieder nach Hause zu schicken. Und ähm, ja nach einer Zeit wieder zurückgehen zu können zur Familie und ähm, ja, sich ein besseres Leben leisten zu können. Ne? Ähm, die meisten Menschen waren ja hier echt isoliert. Ne? Es gab irgendwie Hochbetten, in denen sie... Also es gab komische Wohnungsanlagen sozusagen von den Arbeitgebenden, in denen sie übernachtet haben. Es waren mehrere Männer in, eine, ja, in einem Zimmer, so, und ähm, es gab eigentlich keine Privatsphäre. Ne? Und deswegen hat man ihnen schon vom Empfinden her schon gesagt, ihr seid nur zu Gast hier ne? und ihr seid nur befristet hier und ihr könnt irgendwann wieder zurück in eure Heimat. Dann gibt es noch natürlich so die ähm, Gründe der Migration wie die meiner Mutter. Sie hat geheiratet. Hat sich dabei nichts gedacht und ist auch von heute auf morgen irgendwie nach Deutschland gekommen. Hatte aber schon immer, und das habe ich auch schon sehr oft aus der ersten Generation gehört, den Wunsch, hier ein besseres Leben haben zu können. Hier Bildung zu erfahren, ähm, die sie halt in der Heimat sozusagen, die ihr verborgen geblieben ist. So. Ähm, und äh, das waren so die Aspekte, weswegen sie auch hierher gekommen ist. Und ähm, meine Mutter... Hatte keinen ähm, Unterricht, keinen Deutschunterricht, sondern sie kam einfach her und fühlte sich komplett isoliert. Es war ein fremdes Land. Ich glaube selbst auch ein bisschen ähm, durch ihre jugendliche Naivität. Sie war frische 20, hm. ähm, ein bisschen unterschätzt auch. Und hat dann gemerkt, dass sie, dass sie Teil des Lebens sein will in Deutschland und hat dort versucht, irgendwie mit Nachbarinnen Kontakt aufzunehmen, denen irgendwie essen vorbeizubringen, damit sie ein bisschen Deutsch lernt von ihnen oder halt, ähm, indem sie den Fernseher angemacht hat, mhm. Radio gehört hat oder auch die Zeitung gelesen hat. Ich kenne es aber auch, dass viele in der Community sich halt niemals getraut haben, Deutsch zu lernen, weil Deutschland, da ist vielleicht auch so eine kleine Kritik vielleicht drin, keinen Wert drauf gelegt hat, ähm, Leute, die hier wegen der, genau, die sozusagen eine billige Arbeitskraft abgeben, dass die in die deutsche Gesellschaft integriert werden. Also es gibt ein spannendes türkisches Wort, das heißt Gurbet. Das Wort fasst sehr, sehr viel zusammen. Es stellt Deutschland sehr, sehr gut dar aus den Augen von Leuten, die irgendwie ihre Wurzeln woanders her haben oder in einem anderen Land zur Welt gekommen sind. Vor allem aus der türkischen Community her. Das heißt so viel wie ganz weit weg. Also du vermisst deine Heimat. Ne? Du bist ganz weit weg von deiner Heimat und vermisst deine Heimat. Und ähm, das stellt eigentlich, glaube ich, das Gefühl der türkischen Community und einiger aus der ersten Generation sehr gut dar.
1: Voll spannend. Vor allem auch der Aspekt der fehlenden Sprachvermittlung und fehlenden Integrationsunterstützung durch den Staat, den du angesprochen hast. Bei meiner Mutter war das ähnlich. Also meine Mutter hat zwar einen Deutschkurs für drei Monate in Korea gemacht, mhm. aber in Deutschland war das gar nicht vorgesehen. Und da okay. hat sie äh, sozusagen eigenständig, äh, selbst finanziert, am Goethe-Institut und äh, volkshochschulen -Kurse belegt. Okay. Ähm, aber ich fand, als er mir das erzählt hat, also es, das ist ja auch spannend, ne? vieles von dem weiß ich schon, aber so systematisch mal gefragt habe ich noch nie. Und dann ist mir jetzt klar geworden, ähm, was heute vielleicht, also daran sieht man vielleicht auch so ein bisschen, dass wir heute weiter sind als in den 70er Jahren. Aber damals war es tatsächlich, bezogen auf die koreanischen GastarbeiterInnen, Einfach nur dieser wirtschaftliche Aspekt Deutschlands. Wir brauchen jetzt Fachkräfte, da sind sie und jetzt holen wir uns die. Und das war's. Und das war der einzige Zweck. Und ähm, da sowieso davon ausgegangen sind, sie gehen ja wieder zurück, war da tatsächlich von staatlicher Seite aus wenig ja, Unterstützung. Und die waren da, haben sofort von heute auf morgen gearbeitet und das war's. Bei meiner Mutter war das eher so, dass sie dann schon unbedingt die deutsche Sprache lernen wollte. So, und deswegen hat sie dann halt ja, sich da irgendwie selbst drum gekümmert, aber ich fand schon irgendwie erstaunlich, um es vorsichtig auszudrücken, dass das war es dann. So, Man hat einen Arbeitsvertrag in die Hand gedrückt bekommen und hat so einen befristeten und das war es. Ja.
0: Also zur Sprache habe ich unterschiedliche Sachen gehört. Im äh, Fall meiner Mutter, die halt illegal hier war, war das so, dass sie halt irgendwie dort, wo sie geputzt hat, die meisten Frauen aus Ghana, die ankamen, die wurden halt als Putzkräfte hier eingestellt. Ja, wenn man sich umblickt, dann sieht man, dass es heute immer noch so ist. Mhm. Und naja, sie meinte halt, meine Mutter meinte, dass ihr die, die Leute am Arbeitsplatz dann immer so ein paar Sachen beigebracht haben. Aber auch, weil sie mal gefragt hat. Und ähm, sie meinte, ich, dass sie wahrscheinlich ziemlich zugänglich da war. eine Story, die hat sie mir total oft erzählt, war halt, dass sie am GZSZ-Studio war und dort geputzt hat, nachdem sie morgens <lacht> ankam. Und dass ihr da die ganzen Schauspieler, Schauspielerinnen und ähm, alle, die halt irgendwie im Hintergrund gearbeitet haben, halt immer so ein paar Brocken zugeflüstert haben. Und sie war auch also bis zum Schluss, bis die letzte Schauspielerin gegangen ist am Studio, die sie kannte, <lacht> größter Fan von der Serie, nichts verstanden, glaube ich, aber trotzdem angeschaut. Und bei meinem Vater war es ja so, dass er hier in Osnabrück stationiert war. Er ist durch das Rote Kreuz hergekommen und ähm, hier war er in einer Familie, also über die... Ich glaube, über die Diakonie, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall über ein evangelisches Hilfswerk, wurde er ja an eine Familie vermittelt, die quasi alles ermöglicht haben. So ist er halt an Sprache gekommen. Da sieht man ja auch wieder den Unterschied. Also mein Vater spricht, wie gesagt, super deutsch und meine Mutter fühlt sich
2: halt aber mit Chi einfach noch viel, viel wohler. Ja. Genau, spannend finde ich auch. Meine Mutter hat natürlich sehr viel Eigeninitiative gezeigt, um die deutsche Sprache zu lernen. Sie erzählte mir aber auch davon, dass eine kirchliche Einrichtung dort in der Nähe, wo sie wohnte, Deutschunterricht, Deutsch-Türkisch-Unterricht sozusagen anbot und sie dadurch ein paar Brocken weitergelernt hat. Aber die Lehrkraft war dem Deutschen auch nicht so mächtig, hm. was halt, glaube ich, auch sehr schwer ist für Leute, die hier neu versuchen, die Sprache zu erlernen. Also weil es keine Angebote an Sprachkursen, also niedrigschwelliger Art gab, die den MigrantInnen angeboten wurden.
1: Ja, ich finde es spannend, wenn man jetzt so darüber redet. Ich höre dann im Hinterkopf sofort Leute, die dann sofort sagen, ja, aber es ist ja deren Verantwortung. Also wenn man in ein anderes Land geht, dann muss ich ja auch die Sprache lernen. Ich meine, abgesehen davon, dass man, glaube ich, das schon ein bisschen an Frage stellen kann, wenn man sich anschaut, wie deutsche AuswandererInnen vielleicht oft eben vielleicht nicht die Sprache vor Ort äh, unbedingt lernen wollen. Ähm, ich finde es generell spannend, dass vor allem in den 70er Jahren die GastarbeiterInnen so rein aus so einer ökonomisierten Sicht gesehen wurden. als Menschen, die herkommen und nur aus einem ökonomischen Zweck hier sind, und wenn wir aber heute uns Integrationsdebatten anschauen, dann werfen wir ja ganz viel vor als Gesellschaft, als Mehrheitsgesellschaft Menschen, die ja genau, also wenn man es unterbricht, die zu diesem Zweck hergekommen sind. So, und gleichzeitig wirft man dann im Nachhinein vor, und dann, warum habt ihr denn nicht mehr daraus gemacht? Da muss man, glaube ich, genau hingucken. Viele haben sehr, sehr viel mehr daraus gemacht. Stichwort Anerkennung. Aber wenn man sich damit beschäftigt, mit dem Thema und der Geschichte dann wundert man sich schon manchmal über die ein oder andere Debatte, die wir heute immer wieder mal führen.
2: Ich verstehe sehr oft diesen Anspruch gegenüber Leuten, die hierher migrieren, nicht, dass wir von ihnen verlangen, dass sie direkt der Sprache mächtig sein müssen. Also es gibt gewisse Anforderungen, die man Leuten, die nach Deutschland emigrieren, setzt, ohne ihnen in irgendeiner Weise Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Also wenn wir den Anspruch haben, dass Personen, die zu uns kommen, sich integrieren sollen, dann setze ich aber den Anspruch auch an mich selber zu sagen, man muss ihnen ja gewisse Startchancen an die Hand geben, um ihnen genau diese Möglichkeit zu geben, sich integrieren zu können.
0: Hm, dazu fällt mir auch noch ein, dass meine ältere Schwester, also man muss dazu sagen, zwischen uns liegen 16 Jahre und wow. sie ist mit sieben, glaube ich, hergekommen und sie ist mein allergrößtes Vorbild schon immer gewesen. Also sie zielstrebig bis zum geht nicht mehr und so war immer alles so leicht aus. Sie hat mir vor ein paar Jahren mal erzählt, dass sie, als sie hierher gekommen ist, in so eine Integrationsklasse gekommen ist. Das war, glaube ich, 1989. Und da waren halt alle Kinder halt, die kein Deutsch konnten. Und sie meinte, dass es ja natürlich super, super schwierig ist, dann die Sprache zu lernen. Es war halt wirklich in der Klasse so. Also entweder du setzt dich hin und lernst es von dir aus und wirst zu Hause auch gefördert oder du lernst die Sprache halt einfach nicht. Und äh, man ist aus dieser Integrationsklasse auch nicht rausgekommen, wenn man halt die Sprache nicht konnte. Und anhand dessen, dass sie mir das erzählt hat, ist mir einfach so bewusst geworden, ähm, obwohl ich das Gefühl habe, dass wir zur gleichen Generation gehören und zum gleichen Land aufgewachsen sind, ist es natürlich immer ganz anders, was ich für Erfahrungen gemacht habe, als jetzt Leute, die halt hierher gekommen sind.
1: Ich glaube, um das zusammenzufassen, ähm, was so an, an Migrationspolitik äh in den 60er, 70er Jahren vor allem stattgefunden hat, kann man schon sagen, dass nur weil man Menschen herholt, das noch keine Migrationsgesellschaft macht. Also dieses Selbstverständnis, wir sind eine Migrationsgesellschaft, ist ja erst in den letzten 20 Jahren wirklich gewachsen und selbst da sind wir noch lange nicht am Ende. Also die Frage, wer zu uns gehört oder nicht. Da sind wir immer noch dabei, das, zu, das auszudiskutieren und zum Teil auch äh, natürlich Gegenkräfte, die sagen, der, der, der und die äh, gehören alle nicht dazu. Ähm, ja, aber vielleicht kommen wir erstmal wieder so ein bisschen zurück zum Thema. Äh, wir sind immer noch beim Thema Ankommen und Bleiben. Und äh, was ich ganz spannend finde, ist, äh, so was ihr so gehört habt, ähm, wie so die Erfahrungen sind vor allem in der ersten Zeit des Ankommens. Also was Hürden angeht, aber auch was Unterstützung angeht. Äh, Unterstützer, Netzwerke, Freundinnen, Community.
0: Ähm, also da gab es auch wieder ganz unterschiedliche Antworten. Es gab natürlich Leute, die sind zusammenhergekommen und die hatten dann auch schon Bezugspersonen. Ich glaube, dann lässt es sich auch leichter leben in einem fremden Land. Vor allem, wenn man jetzt wie im Falle meines Vaters in einer Familie ist, die dafür sorgt, dass man halt soziale Kontakte knüpft, fühlt man sich einfach schneller aufgehoben und also mein Vater hat noch nie irgendwas Schlechtes. <lacht> von Osnabrück erzählt. Das ist, weil er hört Osnabrück und erzählt mir jedes Mal, sind die da, da habe ich ja so lange gelebt. Und ich bin aber so, ja, ich weiß, ich ja. weiß. Also das ist für ihn dann irgendwie so eine, ich glaube dadurch auch, dass es halt ganz anders ist. Und man ist halt erst auch so jung hergekommen. Ich glaube, irgendwie mit 20, da, da hat er vielleicht Hindernisse nicht so krass aufgenommen, wie jetzt meine Mutter, die ein bisschen später ankam, auf sich selbst gestellt war und niemanden so wirklich hatte. Also da meinte sie auch zu mir, dass die Community, es war nicht nur die Community aus Ghana, sondern es waren wirklich alle Menschen, die sie halt irgendwie begegnet ist, die auch illegal hier waren, überwiegend dann halt aus der ganzen afrikanischen Community, wo sie einfach wirklich Freundschaften geknüpft hat und äh, wo sich gegenseitig einfach ganz krass geholfen wurde. Und das hat sie so schnell nicht vergessen. Also sie splittet heute noch auf zwischen, was sehr interessant ist, also dass sie meinte, Sie hat jetzt irgendwie nicht das Gefühl von ähm, Menschen mit polnischem Migrationshintergrund oder türkischem Migrationshintergrund, dass da irgendeine Hilfe war und deshalb ist da glaube ich auch noch heute dieser, dieser Zusammenhalt zwischen afrikanischen Communities, egal wie sehr man dann doch Auseinandersetzung hat manchmal. Mhm. Ähm, also der, der, das geht nicht kaputt. So
1: bei Meiner Mutter war vor allem eine Hilfe, dass viele Koreanerinnen hier schon gearbeitet haben, die sie zum Teil vorher auch kannte. Also ich glaube, drei Schulfreundinnen von ihr waren schon hier und dadurch hatte sie natürlich auch Informationen, bevor sie hergekommen ist. Aber das hat ihr auch total geholfen, als sie dann hier war. Die Solidarität und Hilfe der koreanischen Krankenschwestern, die hier waren, war auf jeden Fall absolut hoch und total wichtig, hier anzukommen. Genau, in München hat sie sozusagen, was die ja, was die anderen Kolleginnen und Kollegen und äh, Oberärzte und so weiter angeht, nicht so viel Positives erfahren. Es war auch, glaube ich, schwierig. Also sie konnte die Sprache noch nicht so gut. Gleichzeitig sollte sie von heute auf morgen funktionieren als Krankenschwester. Ich meine, wer schon mal irgendwie wer im Krankenhaus war und weiß, wie der Betrieb da auch ist und schnell. Und vor allem in, in München dann noch eine Privatklinik. Das ist mal eine ganz andere Geschichte. Ja, war da auf jeden Fall auch viel Negatives zwischenmenschlich und viel, viel Ungeduld mit ihr. Und aber auch, äh, ja, natürlich auch Diskriminierung, die stattgefunden hat. Da fühlt man sich natürlich jetzt nicht unbedingt willkommen. Und ganz anders, meinte sie aber dann, war es in Berlin. Da, war das, da wurde sie sofort ganz warm aufgenommen und hat auch sozusagen unter den biodeutschen Krankenschwestern ganz schnell Anschluss gefunden. Und dadurch hat sie dann, glaube ich, auch noch viel mehr sich hier verwurzeln können. Und was so, glaube ich, auch eine ganz wichtige Hilfe ist, ist so generell diese Community hier vor Ort. Also vor allem wissen viele auch gar nicht, dass die koreanische Community ist, vor allem christlich geprägt, ja und dieses Netzwerk aus Kirchengemeinden hier vor Ort ähm, ist auf jeden Fall sehr groß und ist auch für viele, die herkommen aus Korea, die erste Anlaufstelle und auch die erste Informationsstelle. Also ich glaube, sich, äh, das ist ja auch noch mal so ein Punkt. Also die eine Seite ist irgendwie sich dann zu helfen oder sich zu haben, um, aber auch sich, um sich zu informieren. Wie funktioniert das hier? Wer kennt wen? Also wie kann man sich irgendwie bei Anträgen, bei Behördengängen helfen? Das sind alles so Punkte, da braucht man erstmal Anlaufstellen. Und das waren auch vor allem damals wenig staatliche Stellen, sondern das waren dann eher so Hilfe-zu-Selbsthilfe-Communities, die organisiert waren. Und das waren koreanischen in ganz, ganz schnell. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass so starke migranten hier sich schon gebildet haben, um, ja, um sich da einfach gegenseitig zu helfen.
2: Bei meiner Mama ist es sehr schwer, in irgendeiner Weise zusammenzufassen, wann genau sie hier angekommen ist. Es hat relativ lang gebraucht und weil sie sehr lang gefremdelt hat mit Deutschland und mit Berlin und wie gesagt, durch die Sprache auch komplett isoliert war. Sie ist die einzige sozusagen Tochter gewesen, die nach Deutschland emigriert ist durch die Hochzeit mit meinem Vater. Es war halt total schwer für sie und es lief sehr, sehr viel über Sprache. Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, damit meine Mutter sich hier angekommen gefühlt hat, war die deutsche Sprache zu erlernen. Das hat wohl vier Jahre gedauert, meinte sie zu mir, bis sie sich dann heimisch gefühlt hat oder bis sie dann wirklich in Deutschland bzw. in Berlin dann angekommen ist.
1: Und äh, war das bei deiner Mutter so, dass sie auch Unterstützung hier vor Ort hat? Also so die Verbindung zu anderen aus der Community? Wie ist das damals gewesen?
2: Genau, also zunächst hatte sie einen Bezug auch zu der türkischen Community hier, komischerweise. Also sie hat irgendwie keinen Fuß fassen können, sie hatte keinen, keinen, keine Bezugs. Person oder so in irgendeiner Weise aus der Community. Dann aber durch die deutsche Sprache komischerweise ist sie natürlich auch auf die ähm, türkische Community ähm, hellhörig geworden und hat dann auch sehr viele selbstorganisierte ja, ehrenamtliche Community Strukturen finden können, die halt beispielsweise genau beim Ausfüllen oder beim Behördengang unterstützen mhm. und ja, dadurch ist sie dann eigentlich so ein bisschen in die Community reingekommen. Schon interessant, oder?
1: Voll. <lacht> Wie sind eure Mütter mit Heimweh umgegangen und vor allem gab es Momente, wo sie mit sozusagen im Herkunftsland gemerkt haben, ich fremde voll damit und ich bin eigentlich eher hier?
0: Also meine Mama hat bis heute Heimweh. Ich glaube auch einfach dadurch, dass, oh, ich hoffe sie hört das nicht, aber sie wird ja älter, sieht aber top aus. <lacht> Um, und ich glaube, sie vermisst einfach so ein bisschen Tradition. Also sie hat selbst gemerkt, dass wir viele Traditionen, die wir damals vielleicht noch gemacht haben, nicht mehr machen. Meine Geschwister sind jetzt auch ausgezogen. Irgendwie verändert sich alles für sie. Alles, was sie halt hier hatte, sehr, sehr lange. Also das, was sie hier gehalten hat, waren Kinder, so ihr Laden. Um, das, das verändert sich alles irgendwie. Und naja, mit der, mit der Heimweh, ich glaube, früher hatte sie schon stark Heimweh, aber sie ist halt öfter nach Hause. Sie ist ja zwischenzeitlich irgendwie, glaube ich, über acht oder zehn Jahre nicht mehr nach Ghana geflogen, weil sie immer so viel hier zu tun hatte, mit, mit Kindern so viel zu tun hatte und mit ihrem kleinen Laden eben und dann das erste Mal wieder zurück, vor ein paar Jahren erst und hatte sich dann irgendwie ja vorgenommen, öfter wieder gehen, weil sie gemerkt hat, okay, jetzt zieht sie doch wieder zurück nach Ghana, vor allem als ihr aufgefallen ist, dass sie ganz viele Wörter gar nicht mehr kann. Ähm, es gab ja halt in den letzten 20, 30 Jahren natürlich auch einen Sprachwandel. Also die ganze Technologie, die dazu gekommen ist, da kannte sie halt nur die deutschen oder englischen Begriffe dazu. Und auch wie die, der Alltag sich verändert hat, das hat sie dann irgendwie noch mal mitbekommen. Also was für ein hohen Stellenwert dann WhatsApp zum Beispiel hatte. Also sie hatte sich ja ganz lange geweigert, sich WhatsApp runterzuladen und dann war sie da und jeder hatte WhatsApp. so Ich konnte es gar nicht glauben, dass sie es nicht hat. Also mit der Technologie ist es auch ganz anders. Und ich glaube, dann ist es noch, hat sich das noch verschlimmert, ihr Heimweh, als dann ihr Vater gestorben war, vor zwei oder drei Jahren und dann auch ihr Bruder vor kurzem. Und ich glaube, das sind dann immer so Momente, wo sie dann halt einfach merkt, okay, sie ist schon sehr, sehr lange hier und hätte, glaube ich, viel, viel mehr Zeit mit der Familie verbracht in Ghana. So, ich weiß noch, eine Sache ist mir hängen geblieben. Vor, ich glaube, zehn Jahren ist sie mal aufgewacht und kam zu mir und meinte, sie hätte geträumt. Und ich war so, okay, warum ist das jetzt so besonders? Und sie meinte halt, dass sie auf Deutsch geträumt hatte zum allerersten Mal. Und das hat sie irgendwie total lange beschäftigt, weil sie nicht wusste, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Und äh, meinte, sie so, ich kann nicht mal gut Deutsch und ich habe aber auf Deutsch geträumt. Und ich glaube, das sind so das sind so Momente, die ähm, zeigen einfach dann, sie ist ja dann schon auch länger hier in Deutschland, als sie eigentlich in Ghana war. So, ne? Also mit dem Fremdeln, das ist für sie immer
2: sehr, sehr schwierig, auf jeden Fall. Ja, ich hatte ja schon ein bisschen Einstiegs gesagt. meine Mutter ähm, fiel das sehr, sehr schwer ähm, weil sie sehr viel Heimweh hatte, weil die Familie, der Zu familiäre Zusammenhalt in der Türkei halt irgendwie ein ganz anderer ist. ne, Auch so gesellschaftlich-kulturell als hier in Deutschland. Ja, <lacht> ich glaube, das kennen wir alle so ein bisschen, oder? Mhm. Also was sie geholfen hat, war auf jeden Fall, ja, sie hat ihre Kinder. Sie hat sich hier ein Leben aufgebaut, äh, ein eigenständiges Leben. Und äh, sie ist arbeiten gegangen. Sie hat sozusagen auch, wie jede andere Person, das sagt sie auch immer so stolz, Sie zahlt halt auch Steuern, ne, und hat das Recht irgendwie auch hier gleichberechtigt anzukommen. Ja, aber die, also das Heimweh konnte sie oft dadurch überbrücken, dass sie entweder auch sehr oft in der Heimat war bei ihren Eltern oder halt auch durch das Telefon, das wir hatten dann das FISNITZ-Telefon, ähm, wodurch wir halt auch, als wir klein waren, sehr oft und täglich mit unseren Großeltern telefonieren konnten. Ich glaube, das hat hier ein bisschen ein Stück Heimat, ähm, ja. Mitgegeben. Mhm. So.
1: Ja, bei meiner Mama ähm, war am Anfang, glaube ich, das Heimweh richtig stark. Alleine deswegen, weil sie ja nicht hergekommen ist, um zu bleiben, anfangs, sondern sie ist hergekommen, vor allem für ihre Mutter. Und das, ich glaube, da spielt die Perspektive der Jüngsten doch auch nochmal eine Rolle. Ja, ich glaube, der Blick war immer, sie war zwar hier, aber der Blick war immer auf Korea gerichtet. Immer auf äh, immer auf ihre Mama. Und ähm, da hat die, glaube ich, auch aber geholfen dass sie halt auch Leute hier vor Ort hat, die sie dann, mit denen sie reden kann, die sie verstehen, ne? also jetzt nicht nur sprachlich, auch kulturell und wie es sich anfühlt, ja, vielleicht auch fremd hier zu sein. Aber dann, glaube ich, spätestens dann, als sie, als sie dann auch versucht hat, nochmal in Korea so zu gucken, kann ich hier wieder zurück, kann ich mir das vorstellen und, glaube aller spätestens auch so mit dem Tod ihrer Mutter und das beides so ein bisschen gepaart, hat sie dann, glaube ich, schon gemerkt, nee, ich, also diese Entscheidung dann auch, ich will in Deutschland bleiben und mir da ein Leben aufbauen. Und heute ist es richtig krass, weil nach meinem Gefühl ist Korea für sie ein komplett anderes Land geworden. Also abgesehen davon, dass Korea wirklich einen rasanten Aufstieg gemacht hat, eine, also ich glaube, sich wirklich um 180 Grad nochmal gedreht hat, wenn man jetzt die 70er Jahre vergleicht mit heute. Wir waren, mein Bruder, meine Mama und ich in Korea und ja, sprachlich kannte sie vieles nicht. Sie hat irgendwie an jeder Ecke gestaunt, wie es hier aussieht und so und hat sich, ich glaube, ist ein ganz anderes Bild gehabt. Und als ich mit ihr darüber gesprochen hat, meinte sie auch so, das ist für sie in vielerlei Hinsicht ein ganz anderes Land geworden. Und bei ihr hat es aber eher den Effekt so, dass sie dadurch, dass sie halt auch viel länger hier in Deutschland ist, als sie in Korea war, äh, dass sie gesagt hat, nee, ähm, also was sie gesagt hat, aber dass sie sich hier einfach viel heimischer fühlt, dass das jetzt ihre Heimat ist. Und bei meiner Mama zum Beispiel, sie denkt in Deutsch, sie denkt nicht in Koreanisch. Und das finde ich schon verrückt.
0: Aber glaubst du, es hat was damit zu tun, weil deine, deine Mutter mit einem deutschen Mann zusammen ist? Und die viel Deutsch
2: sprechen? Das Sicher?
1: kann durchaus sein. Ja. Also okay. das ist ja bei, bei nee. Koreanern und Koreanerinnen in Deutschland ähm, ganz oft so, also im Vergleich zu anderen äh, Communities, dass du ganz viele binationale Ehen hast. Ja. Also, äh, also oft halt zum Beispiel aus der Sicht von Frauen, Krankenschwester aus Korea und biodeutscher Mann. Ja. So. ja, aber ich glaube schon, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Also vielleicht auch später nochmal zum Thema, äh, wie integriert ähm, wirken unsere Communities. Äh, das, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt nochmal bei Koreaner. Ja. Wie, wie haben sich denn bei euch eure Mütter entschieden zu bleiben? Also, wie wann war der Punkt, dass sie gesagt haben, ich bleibe jetzt hier?
2: Meine hatte keine Wahl. Also, <lacht> so doof es klingt, ne? Sie kam halt durch die Heirat her. Ähm, das heißt, sie kam halt für nur eine bestimmte Zeit. So, und hat auch damit gerechnet, in irgendeiner Weise hier zu bleiben. Und durch die Kinder schloss sie für sich komplett aus, ähm, dass sie irgendwann zurückgeht. Und. Das trifft irgendwie auch zu, was ihr beide gesagt habt, ne? dass sich irgendwie auch ganz viel gewandelt hat in der Türkei, auch durch die Sprache, durch die Art und Weise zu leben, dass, ja, sie das alles halt nicht mehr, dass das kein Grund war, um wieder hinzugehen oder zurückzugehen. Um, also bei meiner Mutter hat es, glaube ich, sehr viel damit zu tun gehabt, dass sie das
0: Kapital, das sie eigentlich ansparen wollte, halt eben nicht in ein paar Monaten äh, gemacht hat. Also ist sie länger geblieben, hat meinen Vater kennengelernt, die haben ihre Töchter hergebracht, die beide in Ghana geboren wurden. Aber ich glaube immer noch mit dem Mindset, ich glaube bei meiner Mutter noch mal mehr als bei meinem Vater, dass sie halt zurückgehen. Da meinte meine Mutter zu mir, ja und dann kommen die Kinder und dann ist es vorbei. <lacht> also dann kam halt mein Bruder und dann kam ich. Und ähm, für sie ist es ganz klar, wenn Kinder halt irgendwo geboren werden. Also Kultur ist super wichtig, aber dein Herkunftsland, ähm, in unserem Fall dann halt Deutschland, überwiegt halt. Also für sie war es klar, dass sie dann nicht wieder zurückgeht, eher wir ja 18 sind und Flüge. Wobei 18, das ist eher, das ist zu europäisch oder deutsch, äh, 25 und pflüge. <lacht> Eine Sache, die mich auch total interessiert hat dann natürlich beim Gespräch mit meiner Mutter oder allgemein mit den Menschen, die ich befragt habe, war, wie denn äh, die Rassismuserfahrungen in Deutschland für sie waren. Und was ich so super interessant fand, war einfach, dass, dass die selbst nicht von Rassismus gesprochen haben und dann auch immer kam mit, naja, aber dafür ähm, haben wir das bekommen und das und das. Und dann kommt auch ein Wir so von wegen, ähm, die haben uns doch so viel gegeben. Und natürlich gibt es so ein paar Leute, die sind dann unhöflich. Aber da ähm, meinte dann auch meine Mutter ganz trocken irgendwie, ihr ist ganz krass hängen geblieben, dass sie in der U-Bahn immer alleine saß. Mhm. so Keiner hat sich zu sie zu ihr gesetzt. Leute sind aufgestanden, wenn sie sich halt hingesetzt hat. Das war das, was sie halt am meisten einfach hängen geblieben ist. Und natürlich mit diesem Touch von ähm, Mitleid bekommen, weil ihr seid ja so arm. Bei euch in Afrika. Das ist sie einfach ganz, ganz krass hängen geblieben. Und dann war sie, also hat sie halt Schulter gezuckt und war so, ja, aber das ist ja heute nicht mehr so. Und äh, ich war total schockiert, weil ich mir sagte, wenn ich das irgendwie bei mehrere Monate, Jahre hinweg irgendwie erfahren würde, ich würde da, glaube ich, ganz anders mit umgehen. Aber da sieht man halt einfach, dass sie, glaube ich, auch unterschiedlich sind. Ja, habt ihr da irgendwie Leute in eurem Personenkreis, die so Ähnliches
2: erzählt haben? Ja, ähm, also... Was ich vor allem sehr, sehr spannend fand, war, dass einige Personen, als ich sie direkt auf Rassismus, ob sie rassismuserfahrungen gemacht haben, äh, angesprochen habe, ganz klar Nein bekommen habe. Sie hätten nur Diskriminierungserfahrungen gemacht und kein Rassismus. Und ähm, meine Mutter erzählt mir ganz gerne von einer Begebenheit im Karstadt. Und zwar war sie da mit einer Nachbarin zusammen, mit deren Kindern wir auch aufgewachsen sind, unterwegs gewesen. Und die Nachbarin kann aber nicht so gut Deutsch, weil sie Deutsch nie gelernt hat. Und ähm, dann wurden sie, genau, eine Verkäuferin hat versucht, die ein bisschen zu diffamieren. Und ähm, meine Mutter fing dann an, mit ihr halt Hochdeutsch zu sprechen, weswegen die Frau und ihr Bild sozusagen von, ja, die Türken können ja ohnehin kein Deutsch und ähm, die verstehen mich ohnehin nicht, ich kann mit denen umgehen, wie ich will, revidieren musste und sagen musste so, okay, Entschuldigung, dass ich so mit ihnen umgegangen bin, ne, ja. weil meine Mutter unerwarteterweise Hochdeutsch sprechen konnte.
1: Ja, mit einigen, mit denen ich gesprochen habe, ist es ähnlich, also... Also generell Rassismus als Begriff habe ich nicht gehört in dem Kontext. Es war halt oft so, wenn es um Mobbing auf der Arbeit ging, so Kollegiales ging ein, dann war das halt irgendwie, ja, die haben mich halt schlecht behandelt oder irgendwie, ja, aber die haben es nicht so gemeint. Also es kam auch gleich so eine Relativierung und so ein Einfangen dessen. Ist also Mein Gefühl dass so ein bisschen, dass viele sich nicht trauen oder getraut haben, da Widerstand zu, zu zeigen, sondern das irgendwie akzeptiert haben, als Einpreis hier zu sein und damit eben auch nicht ja, definiert haben. Also um es als Rassismus, als eben auch als Unrecht mir gegenüber zu, zu bezeichnen, glaube ich, brauche es ja auch so ein bisschen die Erkenntnis, mir gefällt es nicht nur, sondern ich wehre mich jetzt auch dagegen. So. Das ist ja auch ein bisschen der erste Schritt, diese Erkenntnis. Das finde ich auch super spannend. Also auch bei meiner Mutter zum Beispiel, wenn ich irgendwie also sie hat mich immer beschützt, ne? also ist jetzt gar nicht anklagend gemeint, aber wenn ich irgendwie im Kindergarten oder in der Schule oder in der Nachbarschaft, äh, keine Ahnung, rassistisch beleidigt wurde tatsächlich, so als Schlitzauge oder sonst was, dann sagt sie bis heute manchmal, äh, wurdest du geärgert. So, und ich, äh, natürlich wurde ich geärgert, aber so dieses, äh, die die Ebene, die dahinter ist, ne, äh, die Rassismen, die da mitspielen. Ich glaube, dass also aus dem, was ich so an Gesprächen geführt habe, viele der ersten Generationen, da irgendwie Scheuklappen aufhaben, was ich total nachvollziehen kann, wenn man sich die Lebensgeschichten anhört. Aber auch viel dieses, ja, wir wollen jetzt hier auch nicht aufmucken oder, oder stören. Wir, wir versuchen durch Leistung und Fleiß und möglichst unauffällig sein, uns Anerkennung zu verdienen. Und wenn wir jetzt aber hier irgendwie groß Gegenwehr erzeugen, dann kann das nur kontraproduktiv sein. Interessanterweise, als dann in den 70er-Jahren, also Ende der 70er Jahre, ähm, der Zuzug aus Südkorea gestoppt wurde äh, und viele der Krankenschwestern abgeschoben werden sollten, gab es ja auch einen Protest der Krankenschwestern, ähm, die sich dafür eingesetzt haben, dass sie einen unbefristeten Aufenthaltsstatus bekommen. Und da war zum Beispiel, also da geht es nicht um Rassismus, aber das war so, das fand ich spannend, weil so das erste Mal so eine laute Gegenwehr stattgefunden hat, was ja ehrlich gesagt für koreanische Community eher untypisch ist und da war zum Beispiel auch ganz klar auf Flyern so der Slogan wir sind keine Handelsware, so. wir sind Menschen und ähm, da geht es jetzt gar nicht um, um das Thema Rassismus aber das fand ich deswegen spannend, weil es für mich ganz klar eine der wenigen Male war in dieser Geschichte, dass diejenigen, die als erste Generation hergekommen sind, sich selber auch gelöst haben von dem Zweck für den sie eigentlich hergekommen sind und gesagt haben, wir wollen aber mehr, wir sind mehr bezogen auf Rassismus glaube ich es ist aber so, dass oftmals diese, dieser Weg und diese Selbsterkenntnis und damit auch dieser Stolz ähm, vielleicht eher weniger
0: vorhanden war. Ich finde es auch total interessant, dass du jetzt gerade angesprochen hast, wie deine Mutter meinte oder gefragt hat, ob du geärgert wurdest. Ähm, weil meine Mutter da ähnlich war, aber jetzt im Nachhinein merke ich halt die Art und Weise, wie sie reagiert hat. Das zeigt schon, dass sie wusste, dass da mehr dahinter steckt. So. Also obwohl sie immer meinte, so von wegen Ach, Rassismus. Hm, ja, wusste sie halt immer, okay, wir werden Nachteile haben. Das habe hab ich beim letzten Mal auch schon erwähnt, dass meine Eltern mich da ganz krass gedrillt haben. Also, du musst immer die Beste überall sein und musste dich immer wehren können. Also ich war auch ein sehr sensibles Kind, was halt überhaupt nicht ging für meine Mutter, weil sie meinte, wie willst du in so einem Land überleben? So. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich halt mal erzählt hatte, dass ich geärgert wurde in der dritten Klasse. Und mein Bruder meinte dann, hast du die Person geklatscht? Und ich nur so... Nein, ich wollte es der Lehrerin sagen und meine Mutter von hinten, was bringt dir die Lehrerin? So, weil sie halt einfach davon ausgegangen ist, dass die Lehrerin nichts machen wird, weil ähm, ich bin das schwarze Kind, äh, mir wird die Schuld zugeschoben. Und dann war ich so von wegen, okay, irgendwie haben alle anderen in meiner Klasse andere Gespräche mit ihren Eltern als ich. Es war halt irgendwie so von wegen, du, du kannst dich wehren, machst nur nicht auffällig. Und das war so die Überlebensstrategie
2: meiner Mutter. Ich sehe das so ein bisschen ähm, und da will ich auch einhaken wie Marcel ähm, und zwar dieses Gefühl, das hast du ja auch Cindy gerade gesagt, ähm, der Anpassung. Ne? Du musst dich anpassen, um Leute, die in den Köpfen ein gewisses Bild haben von Menschen mit Migrationshintergrund oder mit ähm, Migrationshintergrund aus der Türkei, dass man das in irgendeiner Weise wegbekommt. Ne? Da liegt meine Mutter beispielsweise ganz darauf Wert, dass sie ganz stolz sagt, dass sie akzentfrei spricht, was ja so ein bisschen unüblich ist für Menschen, die aus der Türkei kommen. Also Leute haben mir gesagt, ah, du sprichst akzentfrei. Das war für sie ein Indiz drauf, dafür stolz darauf sein zu können, dass sie es halt irgendwie geschafft hat. Dass sie es geschafft hat, die deutsche Sprache zu erlernen, dass sie es geschafft hat, genau Leuten zu beweisen, dass nicht alle MigrantInnen aus der Türkei so sind. Das zeigt halt auch total, wie Machtversprache ist ne? und dass man ohne Sprache, das sagt meine Mutter gern, irgendwie nicht existiert, mhm. nicht existieren kann, denn ähm, wenn du sie nicht kannst ja, und deine Gefühle artikulieren kannst, dann bist du irgendwie total aufgeschmissen. Marcel, du hast ja erzählt, dass ganz viele Krankenschwestern nach Deutschland emigriert sind aus Südkorea und eine ganz wichtige Rolle eingenommen haben, gesellschaftlich auch, ne hm. für Deutschland. Hast du das Gefühl, dass ihre Arbeit anerkannt wurde hm. oder noch wird?
1: Ja, also ich glaube, dass tatsächlich die Anerkennung dessen, was die koreanischen GastarbeiterInnen Insbesondere in den, also seit den 60er, 70er Jahren auch für den wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands geleistet haben, hierzulande so gut wie gar keine Anerkennung findet. Also wahrscheinlich noch nicht mal das Wissen weit verbreitet ist darüber, wie viele hier wirklich, ja, hergekommen sind und auch geblieben sind, aber vor allem auch durch ihre Arbeit ja auch was dazu beigetragen haben. Abseits von Steuerzahlen, sondern wirklich so auf das, was wir irgendwie äh, ja, Wirtschaftswunder irgendwie äh, stolz sind, ähm, wird ein wenig verknüpft historisch, gesellschaftlich mit koreanischen GastarbeiterInnen zum Beispiel. Und ja, also ich glaube, die Anerkennung in Südkorea wiederum ist massiv, also, die, also weil eben da auch die Dankbarkeit zum Teil auch sehr groß dafür ist, dass eben das Geld zurückgeschickt wurde, dass dadurch eben auch wirtschaftliche Ausschwung in Südkorea möglich war. Wobei man, das soll man auch nicht romantisieren, also die südkoreanische Regierung damals oder die Regierungen haben natürlich auch äh, ja damit ihre ihre Landsleute irgendwie ökonomisiert. Ne? Also ich habe gelesen nochmal in der Recherche, dass auch in Korea war der Fachkräftemangel in der Pflege im Krankenhaus massiv. Aber es hat sich eher gelohnt, äh, dann, dass Leute nach Deutschland gekommen sind und dann das Geld hergeschickt haben. Also von daher darf man jetzt nicht zu romantisierend darauf gucken. Aber genau, um die Frage nochmal zu beantworten, also die Anerkennung heute, glaube ich, würde ich sagen, und auch generell über die ganze Zeit, in der es koreanische Einwanderung gab, hält sich, glaube ich, massiv in Grenzen. Ja, und ich glaube, dass es in der türkischen, also bezogen auf die türkische Gastarbeiterengeschichte, ähnlich aussieht, ehrlich gesagt, oder, Miles?
2: Absolut. Also, die Arbeit, die sie hier für, den, für die Wirtschaft ähm, erledigt haben, wird ja gar nicht anerkannt. Sie haben die Jobs gemacht, ähm, die sonst nicht verrichtet wurden von Deutschen. Und ähm, sie standen beispielsweise am Fließband. Ne? Das war eine undankbare Arbeit. Ähm, Sie hat aber viel dazu beigetragen, dass wir hier in Wohlstand leben können. Ne? Das wird leider nicht anerkannt. Und ähm, das sieht man ja auch, dass die türkischen MigrantInnen ja immer noch ein bisschen ja außergewöhnlich angeschaut werden. Ich weiß nicht. Genau, dass es eine gewisse Zuschreibung gibt eigentlich ne? an, an den türkischstämmigen Menschen, die hier le leben. Also so Lebensmittelläden. Oder so, ne? Dass es da so klare Vorurteile gibt oder der Dönermann oder die Dönerfrau. Ja. Und ähm, dass das eigentlich mehr ist, was diese Community oder diese Menschen auch ausmachen, ne? Und was für einen Beitrag sie für unsere Gesellschaft, für unseren Wohlstand leisten, der nicht anerkannt wird. Cindy, wie war es in der ganaschen community Haben Sie sich anerkannt gefühlt?
0: Ähm, also da muss man ja extrem <lacht> Aufsplitten zwischen Leute, die halt super gebildet hergekommen sind, schnell aufgestiegen sind, Job aus sich bis zum geht nicht mehr hatten und wieder zurückgegangen sind. Die konnten wieder zurück. Und Menschen, die halt in sehr prekären Lebenssituationen gelebt haben und denen halt auch irgendwie der Bildungsweg verwehrt wurde. Und ähm, die halt nicht aufgestiegen sind. Also da ist es ganz krass einfach auch zu gucken, was für Stigmata einfach an Menschen aus der afrikanischen Community sind. Dass man faul ist, dass man Arbeit nicht richtig verrichten kann und dass man auch einfach nicht klug genug ist, um halt irgendwie höhere, in Anführungszeichen, Arbeit zu machen. Einfach dadurch, dass halt so viele ja irgendwie halt Drecksjobs machen. Also das ist ganz krass, wenn ich halt so überlege, wie viele, also da ist mir ein Erlebnis total hängen geblieben, da war ich mit meinen Freundinnen irgendwie den ganzen Tag unterwegs und da habe ich ja jemanden aus der garischen Community gesehen, die nenne ja jede Tante, so und mhm. ähm, die war mit ihrer Tochter unterwegs und sah auch total müde aus, aber so ne und immer noch ein nettes Lächeln und wie geht's und grüß Mama, Papa, bla, bla, bla. Und dann war ich in der Warschauer Straße später mit denen was essen und sind zur Toilette gegangen und dann saß sie halt da, war den ganzen Tag mit ihrer mit ihrer Tochter unterwegs und saß dann halt so irgendwie, bis zwei Uhr morgens, die ist richtig lange geblieben, noch da, Toiletten geputzt, super freundlich die ganze Zeit durchgehend gewesen. Ja, und ich dachte mir so, also wie krass ist das denn bitte so? Ne? Und ähm, dass keiner sie einfach auch nur wahrgenommen hat. Meistens läuft man ja an an Men, also an Putzfrauen vor allem vorbei. So. Und die war selbst total überrascht, dass wir noch stehen geblieben sind, irgendwie kurz mit ihr geredet haben. Und als sie gegangen ist, haben wir auch die Tür aufgehalten. Die hat halt irgendwie alles voll. Und Leute haben sie einfach nicht wahrgenommen. So, ne? Du willst halt keine Putzkraft irgendwie wahrnehmen. Vor allem nicht, wenn es eine Putzfrau mit Migrationshintergrund ist, weil wir wissen alle, warum sie den Job hat. Aber so wirklich wahrhaben will man das irgendwie nicht, ne? Das fand ich einfach so krass, weil das habe ich in ganz vielen... Ähm also es gibt ganz viele Fälle aus der ersten Generation, die halt Jobs gemacht haben, die die auch gerne gemacht haben, die sind so dankbar, dass sie Jobs bekommen haben, aber wo ich mir auch so denke, krass, was da für Hindernisse einfach, das, also was für Hindernisse waren auf dem Weg, irgendwie ein gutes Leben aufzubauen, die haben es geschafft, sich ein gutes Leben aufzubauen mit Arbeitsbedingungen, die unglaublich sind. Und dann wird man von außen immer noch beschimpft als ähm, Afrikaner oder Afrikanerin, die halt nichts
2: hinbekommt. Äh, das Land ist kaputt und die müssen herkommen und die klauen uns unsere Jobs. Ich glaube, das ist... Ähm vor allem auch der Grund der fehlenden Anerkennung, weswegen unsere Familien, also bei mir beispielsweise, wenn ich von mir erzähle, mitgegeben hat, wie wichtig wie wichtig Bildung ist. Ja. Ne? Wie wichtig ist es irgendwie, hier Fuß zu fassen, sich weiterzuentwickeln und irgendwo hinzukommen, zu studieren, irgendwo hinzukommen, was meiner Mutter beispielsweise verwehrt geblieben ist, weil sie in zwei Jobs geschuftet hat und nicht anerkannt wurde. Ja.
1: Ja, die koreanischen EinwanderInnen gelten ja bis heute als so das gelungene Beispiel für Integration, ja. haben meist Arbeit, sind sehr gut gebildet, fallen nicht weiter auf, sind auch jetzt kaum kriminell oder machen Probleme, äh, wobei man da auch sagen muss, ja, sind auch oft eher lautlos, fordern auch nicht so sehr, jetzt historisch gesehen ihre Rechte ein in Deutschland, wie zum Beispiel die türkische Community. Und ich glaube, was auch ein Teil der Wahrheit ist, dass ja, dass es in Deutschland gibt es positive Stereotype gegenüber und jetzt würde ich gar nicht sagen KoreanerInnen, sondern AsiatInnen, so, also so generell aus Ostasien, so fleißig diszipliniert, hochgebildet, harmlos so ein bisschen und gleichzeitig schwingt aber auch oft so, ja, so, wie ich sagen, dann doch so typische Klischees, Asia-Klischees mit ne und ähm, so ein bisschen Spott so vielleicht. Und der Punkt ist so ein bisschen, dass einerseits gelten viele der Koreaner als so ein Musterbeispiel der Integration, aber andererseits glaube ich, ist das auch ein schwieriges Argument oder eine schwierige Beobachtung, weil in vor allem in der politischen Dimension das oft genutzt wird, um andere Minderheiten oder andere Minderheiten zu zeigen, mit Fleiß und Leistung würdet ihr es genauso schaffen und euch endlich integrieren. Die Wahrheit ist, glaube ich, aber trotzdem, dass das gilt sowohl für die erste Generation, aber auch für die zweite Generation ähm, der koreanischen Community, dass da trotzdem auch, also was man was Teil der Wahrheit eben auch ist, ist, dass es trotzdem eine gläserne Decke gibt. Ähm, für die erste Generation sowieso, aber auch für die zweite Generation, ähm, wo 80 Prozent der zweiten Generation mindestens Abitur oder einen höheren Bildungsabschluss haben. Wenn man mal wirklich jetzt auf Führungsebene schaut, die Repräsentanz nicht so ausgeprägt ist, wie jetzt die Höhe des Bildungsabschlusses. Um da so ein bisschen den Kreis zu schließen, ich finde es schon spannend, dass wir als zweite Generation ein anderes Selbstverständnis vielleicht auch in Deutschland haben. Und wir uns einerseits viel eher als sag ich mal, Mitglied dieser deutschen Mehrheitsgesellschaft sehen, uns viel mehr einbringen wollen, aber auch Ungerechtigkeiten, Diskriminierung, Rassismus weniger hinnehmen. Und eben uns auch viel eher da, ja, auch wehren oder auch sagen, ey, wir sind auch Teil von hier und uns steht Gleichberechtigung zu, was nicht zu viel verlangt ist. Aber ich, ich würde jetzt behaupten, dass unsere Mütter, würden sie jetzt hier am Tisch sitzen, sich nicht so unterhalten würden über das Thema. So einfach, weil sie da gebremst sind. Und das ist, ich finde es auffällig, dass. Und da sieht man vielleicht auch in der ganzen, jetzt nochmal diesen, dieser neue Schwung, vor allem in diesem Jahr, was so Antirassismusdebatten debatten angeht, die wird ja vor allem von der zweiten und dritten Generation geführt und weniger von denen, die hergekommen sind.
0: Dazu müssen wir natürlich auch erwähnen, dass uns total bewusst ist, dass wir als zweite und dritte Generation ganz andere Voraussetzungen haben, uns politisch mit einzumischen und unseren Platz zu fordern, als die erste Generation, die hergekommen ist, einen anderen Bildungsstand hatte und vor allem einfach, als primäres Ziel hat, überhaupt hier bleiben zu dürfen. Also das ist einfacher für uns, die ähm, hier geboren sind, teilweise den Pass haben, auf jeden Fall keine Angst haben müssen, abgeschoben zu werden, mhm. laut zu sein und endlich unseren Platz und den Platz unserer Eltern in der Gesellschaft einzufordern.
2: Genau, ich glaube... Ähm sind auch diejenigen, die die Strukturen besser kennen und so ein bisschen aufmischen können oder aufbrechen können. Und ähm, ich finde es vor allem wichtig, ähm, dass das nicht so klingt, als wäre die erste Generation sozusagen, ja, die hätte jetzt nichts gemacht, ne? die hätte sich nur angepasst, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass es wichtig ist, dass wenn wir uns als Migrationsgesellschaft sehen und auch anerkennen, müssen wir halt auch irgendwie... Das, was die erste Generation für dieses Land geleistet hat, dass diese Leistung halt anerkannt wird. Ne? Vor allem, da wir so stolz auf unsere Industrie sind. Die gäbe es halt nicht, ähm, hätte es keine Migration, keine Arbeitsmigration aus der Türkei, aus Korea, aus Italien, aus Griechenland oder auch, auch aus Ghana gegeben. Ich glaube, wir müssen mehr über die Lebensrealitäten unserer ersten Generation auch sprechen und uns damit auseinandersetzen. Hm.
1: Ja, wir könnten eigentlich noch ewig, glaube ich, über dieses Thema Perspektive der ersten Generation sprechen. Wir haben viele andere Folgen noch geplant, aber dass wir irgendwann zwangsweise wieder auf einige dieser Themen zurückkommen werden. Aber wenn ich es auf die Zeit gucke, müssen wir, glaube ich, an der Stelle schon wieder einen Cut machen. Zum Schluss bleibt uns, bleiben noch ein paar Hinweise von uns. Einerseits, wie immer, schickt uns gerne Feedback zur Folge. Ihr könnt es über die sozialen Netzwerke natürlich machen oder ihr schickt uns eine E-Mail an Podcast powerofcolor.gmail.com Dann möchten wir uns auch wirklich ganz doll bedanken. Nach der ersten Folge gab es sofort Leute von euch, die uns bei Steady unterstützt haben. Bei Steady könnt ihr, wenn ihr unseren Podcast mögt, ja so Mini-Support-Abos äh, abschließen und wir haben und da coole Pakete für euch zusammengestellt und das geht von bei drei Euro um äh, los, äh, mit denen ihr uns unterstützen könnt, die laufenden Kosten für die Technik, für Hoster, für Website, für Schnitt und alles, was da noch äh, dranhängt, zu tragen. Und äh, da auf jeden Fall vielen, vielen Dank für alle, die uns da jetzt schon unterstützen. Riesengroßen Dank von ganzem Herzen an meinen Bruder, Frankie Jimin Hopf, äh, der uns äh, das Support-Poster-Exklusiv für Power of Color ähm, gemalt hat. Auch das könnt ihr bei Steady erwerben, wenn ihr wollt. Äh, und wir verlinken euch auch äh, Frankie in den Shownotes. Äh, dann könnt ihr ihm auf jeden Fall folgen und äh, seine Kunst supporten. Ja, zu guter Letzt vielen lieben Dank auch an Max, der viele Fotos von uns geschossen hat. Auch das Foto von unserem Titelbild. Ohne die Unterstützung unseres Umfelds wäre dieses ganze Projekt Power of Color gar nicht möglich. Von ganzem Herzen danke.
0: Noch ein Hinweis, dass einer unserer Co-Hosts, Marcel, zu Gast bei Donasuri war. Das ist ein deutsch-koreanischer Podcast über K-Culture und Politik, der von TSU geleitet wird. Wir können euch den Podcast nur wärmstens empfehlen. Hört rein, wir
2: verlinken euch Dona Suri in den Show Notes. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao. Tschüss. Tschüss.